0: Empecemos por definir qué es comunicación. Los autores sin importar las corrientes a las que pertenezcan ni su momento histórico parecen coincidir en que se trata de un proceso dinámico en el que necesariamente participa una fuente o emisor que envía un mensaje a través de un canal o medio a un potencial receptor que a su vez puede convertirse también en emisor. Es la relación y efecto de comunicarse, este acto comprende de diferentes niveles y tipos de respuesta dependiendo del número de participantes involucrados en el proceso. Tenemos a la intrapersonal donde el lenguaje no, trans no transciende, per permanece en uno, la interpersonal donde dos o más individuos intercambian mensajes. La grupal, donde dos o más personajes que creen que pueden lograr algo por medio de la acción conjunta. La organizacional, que es una estructura en la que los objetivos comunes mantienen cuestionada a, to a la, toda la totalidad. Y la masiva, un medio diseña y transmite contenidos a un público determinado. Existe un proceso de comunicación el cual nos dicta que el emisor crea el mensaje, el cual es transmitido por un canal, el cual llega al receptor. Y existen dos tipos de comunicación, que es la verbal, que utiliza el lenguaje, y la no verbal, que se transmite a través del de lenguaje corporal. presenta la comunicación como un proceso lineal, sencillo y unidireccional. Sus orígenes se remontan a Aristóteles, quien en su retórica habló de tres componentes de la comunicación, el orador, el discurso y el auditorio. La mayoría de los modelos funcionalistas son similares al de Aristóteles. En la medida en que el orador viene siendo el emisor, el discurso, el mensaje y el auditorio, el receptor aunque se dan nuevos elementos como el canal y el código esta corriente de pensamiento reconoce al hombre a partir de sus conductas y su funcionamiento en la sociedad es entendido como le el lector y consumidor de ahí que el interés de la comunicación sea el potencial persuasivo de los medios y los trabajos se centren sobre los procesos electorales y el consumo de medios y la efectividad de los mensajes publicitarios tenemos también al estructuralismo este surge como una ruptura de los modelos tradicionales de la lingüística que se, que se limitaban al análisis lingüístico de los hechos aislados Fue introducido como término clave en 1929, presentadas por los miembros del circuit, Círculo Lingüístico de Praga. Influidos por Saussure, este paradigma sostiene que la vida social es un complejo sistema de comunicación, todos los fenómenos sociales y culturales son signos de y se requiere de una visión total para comprenderlos, la estructura de los mensajes como están confeccionados y la forma como ellos interactúan en las audiencias son las preocupaciones analizadas desde aquí. De acuerdo con esto, la cultura es la que determina el sentido, son muchas las formas culturales que el hombre ha producido y son ellas las que dan sentido a los signos que el hombre crea. Dentro de la cultura, cualquier entidad se convierte en fenómeno semiótico. Y las leyes de comunicación son las leyes de la cultura. Así, la cultura puede estudiarse desde semiología y a su vez semiótica. Debe ocuparse de la totalidad de la vida social. Es así como esta corriente de pensamiento busca las estructuras significantes de los hechos sociales. Su objetivo es hacer explícito el conocimiento implícito, usando el reconocimiento e interpretación de los signos. Se busca una desmitificación, hacernos ver que los significados que consideramos naturales son los son los productos de un sistema cultural. Desde este enfoque, un mismo texto puede adquirir nuevas dimensiones al leerse en contextos diferentes. De esta forma, la linealidad y efectos controlados soñados por algunos funcionalistas quedan en
1: entredicho.
0: principales teóricos son Levi Strauss Ron, Roland Barthes Humberto Econ Augusto Poncio entre otros también tenemos a la teoría crítica, la escuela de la teoría de la sociedad tuvo como eh, un texto la dialética del iluminismo escrito por Marx y Adorno durante su exilio en Estados Unidos En el primer lustro de los años 40 En el prólogo los autores, los autores perdón, se lamentaban del estado de la tradición científica occidental Estos sostenían eh, que pese a los avances de la actividad científica moderna Ellos eh, pagaban con una creciente decadencia de la cultura teórica y además que si bien el cultivo de la tradición científica es un momento indispensable del conocimiento sus juicios no son más optimistas en lo referente a la cultura de masas y su capacidad de crítica y autocrítica si la opinión pública ha alcanzado un estadio en el que inevitablemente el pensamiento degenera en el lenguaje, el intento de identificar semejante depravación debe negarse a obedecer las exigencias lingüísticas e ideológicas vigentes. En el centro de esta teoría, es decir, la crítica, se halla la tesis sociológica de que la pérdida del sostén en la religión objetiva, la disolución de los últimos residuos precapitalistas, la diferenciación técnica y social y la extremada especialización se ha dado lugar a un caos cultural. Eh, hablamos del cine, radio y. Que es la base de uno de los recursos más importantes en la comunicación la teoría de la agenda setting según la cual los medios de comunicación se adelantan al uso y gratificaciones que las personas hacen de ellos elaborando así con antelación una agenda de trabajo sobre la información que se va a transmitir determinan su importancia también le dan un orden planeado y pensado, esto con el objeto de lograr audiencia. Eh, también impactan y determinan la conciencia sobre cierto tema, al tiempo que evitan hablar de otros. Tenemos un ejemplo claro, eh, esto lo constituyen eh, los noticiarios al hablar y llenarnos de, de cierta información. Y bueno, quisiera resaltar y ya con esto concluir hablando de la teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría es el trabajo de Harold, Harold, Harold perdón, Laswell, eh, que se basa en el análisis de la propaganda y sus efectos sobre la formación de la opinión pública. Se dice que se originó en el lapso del, entre la Segunda Guerra Mundial cuando se propagaron las ideas del partido nazi por parte de Goebbels, ministro de la Instrucción para el Público y la Propaganda para el Tercer Reich. El fundamento de la teoría de la aguja hipodérmica se basa en el hecho de que los medios de comunicación inyectan información tratada y filtrada, de modo que el contenido presentado es dado eh, por cierto. Esto hace que las poblaciones tengan eh, percepción de, lo, de que lo que dicen los noticiarios y medios de comunicación es cierto y no tiene que ser verificado ni contrastado. Eh, bueno, desde este punto de vista son muchos los peligros que pueden surgir cuando las masas no ponen en entredicho la información que reciben. Y a través de los medios y dan por cierta eh, y de manera automática la información que les están dando según esta teoría es posible moldear su conducta y hacer que desarrollen comportamientos favorables a las int intenciones e intereses de los grupos de poder tanto públicos como privados eh, Goebbels Tenía ideas eh, del partido nazi. Estas se propagaron de una forma que no tenía ningún precedente conocido, siendo esta la razón por la cual los nazis logran llegar al poder en el año de 1933. Con este cargo, eh, Goebbels asumía el control total de la prensa, radio, cine, teatro y en general, ¿no? de todas las actividades culturales y científicas que se desarrollaban eh, en Alemania nazi eh, bueno, esto en un intento eh, por dar legitimidad a todas las actividades del movimiento eh, tamizando la información y dirigiendo a las masas a través de la entrega de mensajes específicos, favorables por supuesto a sus intereses y bien eh, en América los estadounidenses habían sido testigos de los efectos que tuvo la propaganda sobre el desarrollo de la primera guerra mundial eh, esta es la razón por la que surge la teoría de la aguja hipodérmica de la que estamos hablando como una forma de cuestionar eh, la forma en que los, los políticos tenían la capacidad de influir e incluso manipular la opinión pública utilizando los medios de comunicación y bueno, también considero importante analizar nuestra conducta ante pues, esta teoría y preguntarnos qué asuntos son importantes para nosotros y también qué son importantes, por qué no, por qué son importantes estos temas. Ya que la cobertura de medios no solo dirige los, lo que pensamos, sino también determina cómo vamos a pensar, no según lo que nos menciona la Agenda setting esta influencia proporciona a los medios una poderosa herramienta para influir en el gobierno y en la forma en que las personas lo ven, de modo que la opinión pública acaba siendo controlada totalmente por los medios de comunicación. Y bien, pues eh, por el día de hoy llegamos al final de nuestro podcast, los dejo con este último párrafo para una reflexión.